0: 8. George Perec, Gamin de Blues, breve antología del jazz americano, 1979. Una gran biblioteca siempre esconde sorpresas. He aquí una de ellas, un libro inédito de Perec. Más que libro es un cuadernillo, 16 páginas amarillas sujetas por una única grapa. Algo nos dice que el autor se ha encargado de la manufactura, que consta de 100 ejemplares personalizados. Este tiene la original característica de que la dedicatoria es la propia portada. «Gamin de Blues para Julio Cortázar, 1979. Es pequeño, 15 centímetros, cabe en la mano. La referencia bibliográfica BCA per 2. Georges Perec nació en París en 1937 y murió en Ivry-sur-Seine en 1982. Fue el único hijo de Icek Pérez y de Sirla Sulevitz, judíos polacos emigrados a Francia en la década de los 20. El padre, voluntario del ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, se dejó la vida en las trincheras. La madre corrió la misma suerte al ser capturada por los nazis y confinada en Auschwitz. Adoptado por sus tíos paternos en 1945, Perec prosperaría estudiando historia y sociología en la Sorbona y colaborando con revistas literarias como la Nouvelle Revue Française y Le Lettre Nouvelle. Casado en 1960 con Paulette Petras, con quien se trasladaría a Sfax en Túnez, se inspira en esa misma relación para escribir su primera novela, Las cosas de 1965, galardonada con el Premio Renaudot. Seguirían obras como Un hombre que duerme y más adelante La vida instrucciones de uso, donde cada apartamento de un bloque de viviendas es la célula de una historia particular y la suma de todo ello un complejo mosaico narrativo. Otra obra, La desaparición, demostraba la enorme pericia del autor que lograba no incluir la letra E en toda la novela. George Perec Escritor del lenguaje, palindromista, hombre de listas y enumeraciones, miembro del grupo literario parisino Oulipo, acrónimo de Auvoir de Littérature Potentielle, dirigido por Raymond Quenot y François Le Lyonnais y al que también pertenecía Italo Calvino, y al que Julio Cortázar no quiso pertenecer por causas políticas, o mejor dicho, apolíticas, pues él echaba en falta ese posicionamiento en el grupo. Respecto a lo literario, el argentino sería el oulipiano perfecto, pues su arte literario se encontraba más que a gusto en los juegos sin reglas de puzzles, collages y divertimentos experimentales, como este. Poco sabemos de Gamine de Blues, la niña de la blusa, apenas su condición de extravagancia producida a partir de juegos fonéticos, un poco a la manera de Raymond Roussel, Padrino del surrealismo. Respecto al subtítulo, breve antología del jazz americano, este queda básicamente plasmado en una lista de nombres egregios. Pérez se encuentra aquí en un territorio común con Cortázar. Sabemos que ambos habrán frecuentado los mismos cafés. Si sabemos lo que ha hecho el jazz por Cortázar, el jazz es para mí la música en general, y el jazz en particular es una especie de, de, de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Recordamos que sobre esta música, Perec dijo, el free jazz se hace preguntas que yo, novelista, me hago. Mejor todavía, el free jazz constituye tal vez una respuesta que la escritura aún busca. Jazz aparte, corre por debajo de los títulos una serie de textos, descabalados o no, que dan forma a un poema surrealista o ulipiano, y, salvo en algunos momentos, aparentemente aleatorio. Esta obra no fue editada hasta 1989, fecha de la edición de Works, libro póstumo de Perec que vio la luz en la colección La librerie du XXe siècle, de Editions du Seul. El libro incluye diez conjuntos de textos experimentales, llamados textículos con enigmas homofónicos que Perec gustaba demandar en este tipo de libritos caseros en Año Nuevo a sus amigos. Pero vamos con estos enigmas homofónicos de Gamin du Blues. En el lector oyente queda la posibilidad de otorgar sentido a todo lo que lea, escuche. No es largo. Leemos entonces estas variaciones homofónicas por primera vez traducidas al castellano para este podcast. Julian Cannonball-Oderley Le preguntamos a un músico dónde había aprendido a tocar. En la selva virgen dijo, gracias a una enredadera mágica que murmuraba cánticos y que emitía programas de radio. Louis Armstrong Mi oído puede ser peligroso. Si se activa, puede ser suficiente para mordisquearlo por completo. Count Basie Que el príncipe que reina en Túnez corte las raíces de esta humillante deshonra. Vicks Bader Becke. Un exitoso empresario ha conquistado la fama diversificando sus productos bolígrafos, encendedores, navajas de afeitar desechables y patrocinando a atrevidos marineros. Hoy le interesan los instrumentos musicales antiguos y particularmente los violines de los juglares. John Coltrane Conozco a un hombre que deambula sin descanso, sin respiro. Todavía va vestido con una levita vieja y usa un cuello falso que un día fue blanco y que los años han vuelto amarillo. Miles Davis ¿Cuál es la diferencia entre la mostaza Amora y la mostaza May? Ninguna, salvo que la tapa de uno se destapa mientras que la del otro se desenrosca. Duke Ellington un opositor intenta convencer a uno de sus compañeros de celda. No creas lo que te dicen tus líderes. ¡Enójate! Pregúntales dónde está la línea derecha del partido. Ella en una maternidad se queja una mujer. Quería tener un hijo, pero fue su vecina quien tuvo uno mientras ella daba a luz a una niña. Stan Getz. Amenazado por los terribles choques del sueño, un asno se escapó con una astuta estratagema. Comenzó a dar saltos mortales que divirtieron tanto a las moscas que ya no pensaron en picarlo. Benny Goodman. ¿Hay algo en el mundo mejor que la comida milagrosa enviada a los hebreos en el desierto? Woody Herman No fueron solo estos hebreos los que fueron salvados por el maná. Otros experimentaron un milagro similar cruzaron un desierto árido, donde no crecían más que plantas de acebo. Pero al día siguiente, el acebo se convirtió en pan. Lee Konitz. ¿Ha entrado el taoísmo en la iglesia rusa? No. Una pintura sobre madera, descubierta recientemente, muestra con evidencia que los ritos de Oriente rechazaron la palabra de la Tse. Telonius Monk la historia de Guillermo Tell es muy diferente a lo que cuenta la leyenda. De hecho, Guillermo Tell no acertó con la manzana y mató a su hijo. Despreciado por todos y en todas partes, quiso redimirse a toda costa. Un día, los aldeanos que se burlaban y se compadecían, pusieron una vieja funda en una estaca y le retaron a que la alcanzara. Guillermo apuntó, disparó y, decididamente desafortunado, falló este gran objetivo. Jerry Mulligan. Acabo de escribir un poema, pero busco un crimen con la palabra gitana. ¿Has pensado en los matones polacos? ¡Maldita sea, pero tienes razón! Charlie Parker Un día asistí a una lectura de René Char. Al principio pensé que estaba leyendo, pero pronto noté que sus ojos no miraban las líneas de los libros sobre la mesa y que conocía perfectamente sus poemas. Curly Russell un hombre que quería convertirse en bibliófilo me pidió consejo. Busque por todos los medios, le dije, las primeras ediciones de Raymond Roussel. Singleton. Un músico vino a participar en una jam en un local nocturno. Los demás estaban a punto de acompañarlo, pero de pronto se detuvieron, decepcionados y algo escandalizados. Fue debido a que el músico no sabía nada de jazz, no tocaba en el tono, solo fingía. Will Smith, The Lion. Un amigo mío, especialista en mitos y tradiciones populares, iba a dar una conferencia. Acabo de terminar un trabajo sobre los afluentes del Sena, me dijo. ¿Sabías que los habitantes de Yon dedican una devoción incomparable a su río? Me gustaría leer al público las páginas que dedico a este curioso mito. ¿Qué piensas? Es una muy buena idea, respondí. Lenny Tristano ¿Qué hay más triste que un nido caído de un árbol, una corona de ramitas en la que ya no vive ningún pájaro joven? Fats Waller Se sabía que el modisto Jax Fats nunca llegaba a tiempo a las fiestas de alta sociedad. Pero una noche fue extremadamente puntual. Hay que decir que ese día estaba tan borracho como un tordo. Keith Jarrett ¿Cómo? ¿Qué está pasando? He cometido un error en el orden alfabético. Realmente es hora de que me detenga. Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Música adicional, Rafael Plana y Carlos Roiz. Concepto, guión. Lectura y traducción de George Perec, Bruno Galindo.